0: Primero supongo que debería presentarme, me llamo Aaron y soy un chico al que le encanta o disfruta, mejor dicho, de ver ciertos tipos de películas dramáticas. Hoy voy a hablar de una de ellas, Violet y Finch o All the Bright Places, si no me equivoco, mi inglés es bastante básico y malo. Bueno, para empezar debería avisar que esto posiblemente contenga spoiler. Y ya están avisados, así que vamos a empezar por el que trata la película Bueno, como si estás escuchando esto es posiblemente que o te interese la película o ya la hayas visto eh, nuestro, Nuestra historia se centra en Indiana, en dos jóvenes en particular, Violet y Theodore Finch la historia comienza con un Finch corriendo en la mañana algo un tanto extraño debido al horario pero caminando pasa por un puente y se encuentra a una Violet Violet Markey. en ese momento lo que realmente estaba pasando era que Violet estaba intentando tirarse o pensando en tirarse de ese puente como todos sabemos para suicidarse Luego. Después de un tiempo, Finch investiga y descubre que la hermana de Violet murió en un accidente de tránsito. Este accidente sucedió en ese puente. Por eso eh, la intención de tirarse ya que era el cumpleaños número 19 de la hermana de Violet. Estos dos se conocen y Finch, después de insistir, logra convencer a Violet de que a un trabajo juntos para el profesor de geografía que consistía en visitar los lugares más bonitos, según ellos, de Indiana. En esos transcursos de encontrar las zonas más bellas, Violet y Finch se terminan enamorando. Finch termina consiguiendo que Violet vuelva a ser una chica normal, entre muchas comillas, ya que lo que hace es que Violet supere todos sus problemas y pueda afrontar muchísimo mejor ...la muerte de su hermana y pueda volver a la vida real. Pero hay un trasfondo en esto. Mientras Finch solamente se ocupaba de que Violet mejorase... ...él realmente se estaba descuidando y se venía descuidando hace mucho tiempo. Finch realmente era una persona con problemas, que estaba muy jodido. Era un tanto inestable, por no decir demasiado. Era tanto suicida y un montón de problemas similares. En la película no se muestran los intentos de suicidio de Finch, pero en el libro, en la novela, se relata varias veces y se expresa que Finch tenía tendencias suicidas, y que no sería algo tan sorprendente que al final eso terminase ocurriendo. Eh, un dato es que hay algo diferente entre la película y el libro, es que en el libro, al ser narrado de ambas versiones, tanto de Finch como de Violet se expresaban los, los sentimientos y los pensamientos de cada uno, mientras que en la película los pensamientos de Finch eran reflejados y anotados en papelitos que se pegaban en su pared y ya saltándome muchas partes y llegando casi al final eh, Finch en una de sus últimas crisis empieza a preguntarse por qué era así si su padre tenía algo que ver ya que él era una persona alcohólica y violenta que lo había lastimado durante su infancia tanto a él como a su hermana. Finch lo único que tenía dicho por él era su hermana ya que su madre se la pasaba trabajando por ende estaba de viaje todo el tiempo para poder mantenerlo a él y a su hermana y a la casa donde ellos tres vivían. En la película nunca se muestra a la madre. Finch en su travesía de querer averiguar qué era lo que realmente le sucedía fue a un grupo de autoayuda donde se encontró a una de las amigas de Violet y descubrió que la amiga también tenía problemas pero esta amiga no fue buena con él ya que le dijo que si no se cansaba de arruinar todo siempre lo que como vimos a Finch le afectaba realmente luego de esto se nos muestra a un Finch desaparecido lleno de ira y Violet, por la falta de comunicación, termina con él. Esto, como es imaginable, deriva a que Finch desaparezca, como había hecho varias veces ya. Y al no aparecer, como era de costumbre, Violet le cuenta todo a su padre que, gracias a Finch, ella evitó ese suicidio y le explicó lo importante que era Finch para ella. Y el padre le dijo que si tanto habían viajado, que si no había un lugar que fuera realmente importante para él. Y es ahí donde van a un lago en el cual no me acuerdo el nombre ahora. Y encuentra el auto con las flores que había llevado un viaje. La ropa de Finch tirada, pero no encuentra a Finch. Luego de eso, se nos muestra el funeral y a Violet hablando y explicando que por prestar atención a los viajes y a ella, nunca se enteró de lo que realmente le pasaba a Finch. Y que Finch le enseñó que cada lugar puede tener luz. Hasta en la zona más oscura puede haber brillo si se mira desde cierto punto de vista. Es decir, que en todo lo malo se puede encontrar lo bueno. Bien, ahora hecho este breve pero largo resumen. Voy a hablar sobre lo que yo opino de esta película. Y lo primero y lo principal es que es una película demasiado buena porque Por los temas en los que abarca y trata Trata conscientemente los problemas psicológicos Y que muchas veces Algunas personas con problemas que están realmente jodidas Intentan ayudar a alguien cuyos problemas son mínimos Pero a esa persona la afecta y él lo entiende Y a veces uno con los problemas mínimos no presta atención a quien realmente los tiene. Y eso puede resultar mal muchas veces. Es una película orientada para los adolescentes. Y como todos sabemos, en la adolescencia es cuando más se padece estos sentimientos de tristeza, dolor y cambios en especial. Por el simple, palabra, por el simple significado de la palabra adolecer. Entras en un constante cambio de no saber quién sos y en qué te vas a convertir y eso te asusta, pero son minimaleses si lo miras de ciertos puntos, pero en ciertos aspectos realmente afectan. Por ende, considero que es muy útil, pero demasiado, que una película trate sobre esto y considero que no se le dio o no se le da el reconocimiento que mereces realmente. Porque he hablado con personas y nunca vieron esta película. Yo en lo personal vi esta película unas cinco veces más o menos desde que la descubrí. Y nueve no veces en la que no me ponga a pensar y no me deprima. Porque puede ser una película muy linda, pero también es muy deprimente. Y esto es algo que me encanta. Y es un tanto masoquista. ...pero me encantan las películas dramáticas con un final así triste... ...ya que el amor de ellos no pudo brillar por los problemas de Finch y su trágico suicidio. Y a raíz de esta película me hice la pregunta de... ...¿cuántas veces hemos estado mal por cosas que son mínimas o no son tan graves a comparación de quien nos está ayudando? Porque a veces quien nos está ayudando tiene problemas enormes, inimaginables, y nosotros no lo notamos. Y no solo puede ser cuando estemos deprimidos, sino solamente cuando estemos de mal humor. Una persona nos puede ayudar y puede estar realmente peor, realmente jodido. Y a la vez, esta película, además de tratar esos temas, nos hace pensar en que, por más mal que estemos, el amor siempre es una posibilidad... Y nunca es malo. Siempre nos dará que aprender. Ya sea la relación más tóxica del mundo, nos va a dar algo que aprender. Nos va a dar la fuerza. O el conocimiento, mejor dicho. Para reconocer a quién no nos conviene. O a quién nos hace bien realmente. Y a Violet Finch la hacía muy, pero muy bien. Le hizo superar la muerte de su hermana al fin y al cabo, ¿no? Y es eso algo maravilloso que logra una persona con el interés, las ganas y el amor. Porque Finch desde el primer momento se interesó por Violet. Desde el momento en la que la salvó, por así decirlo, de saltar de ese puente. Y Violet, por lo que se muestra, estaría completamente agradecida. Y eso también puede ser una metáfora, ¿no? Porque a veces una persona puede estar al borde del colapso... Al borde de no aguantar. Y una persona con una sola palabra le puede hacer ver la luz, la magia del universo. Porque a pesar de ser una persona bastante nihilista yo, también puedo ser positivo y pensar que el mundo tiene brillo. Que el mundo no es solo tristeza o mal. Aunque al fin y al cabo moriremos, el objetivo de la vida en sí es vivirla. Y esa es mi opinión. Y para vivir hay que vivir bien, pasando buenos y malos momentos. Pero lo bueno se busca, se gana, se logra, no llega solo. Lo malo tampoco llega solo, pero tampoco se busca, pero sí se consigue. Una palabra mal, un movimiento mal, y esto puede generar una catástrofe. Así como el efecto mariposa, otro gran efecto en el que creo. Si no lo conoces, la base dice que si una mariposa alita en el momento y el lugar adecuado, esta puede generar un huracán. Esta metáfora o frase es utilizada en la serie 13 Reasons Why o por 13 razones. Supongo que ya muchos la conocerán. Y lo que tiene esto es que es verdad. Una simple acción te puede hacer el bien o el mal a largo o a corto plazo. Puedes ayudar a alguien y ese alguien te puede ayudar a vos en un futuro. O puedes ayudar a alguien y ese alguien lastimará a alguien en un futuro. Pero nosotros nunca sabemos y a veces no hacemos nada por el miedo. Y realmente está bien esto. No. Y es así como este tipo de películas se vuelven metáforas o frases o ideas de que todo puede estar jodido para alguien y este alguien va a intentar ayudar a otro alguien. Y yo creo que eso está bien, pero estaría mucho mejor que los dos alguien Persona X, la muy jodida. Persona Y, la no tan jodida. Persona Y puede mirar más por persona X, porque muchas veces no se hace y eso está realmente mal. Persona Y siempre tiene que mirar por X y persona X siempre por Y. Con estas intenciones podemos ayudar a ambos. Y en un caso que fuese real, la película podría terminar con los dos felices presentando su proyecto. Ahora bien, volviendo a la película original de Netflix basada en un libro. Me quiero centrar más en lo bueno que es esta película a comparación de las mierdas que está sacando Netflix. Y sí, una empresa grande haciendo contenido lleno de relleno. No es raro. Por eso es sorprendente la calidad asombrosa que puede llegar a tener esta película. Claramente, esta película, a diferencia de muchas otras basadas en libros, se mantiene bastante apegada al libro, excepto por pequeños detalles que a la larga se pueden volver más grandes. Pero no tanto, porque la creadora... Del libro De la novela mejor dicho Estuvo todo el tiempo ayudando a los guionistas Por ende Tiene cosas buenas y malas Pero es una película que se mantuvo en su esencia Esa esencia Del jodido Ayudando a otra jodida Pero no jodido resultó Como ya lo dije Jodidamente jodido Sí, usé mucho la palabra jodido Pero es que no hay otra forma de definirlo los mismos, El mismo amigo de Finch lo define como una persona jodida, o Violet, no recuerdo bien ahora mismo. Finch siempre tuvo este tipo de problemas, de todo el tiempo, a veces, según él, o lo que él explica es que se ve fuera de sí y no tiene control. Y es por ese motivo por el cual Finch salía a, a correr y se encontró Violet. Porque como él dice en la reunión anónima, a veces salgo a correr y eso a veces ayuda para tomar el control, pero no siempre lo hace. Por ese mismo motivo se escapaba sin decir nada a nadie, se iba para retomar el control en sí. Y a veces eso también es útil en la vida real, un lugar, una canción, una sensación que nos haga sentir con el control. Puede ser lo más mínimo o lo más grande, pero depende de cada persona, pero es muy útil realmente. Por ahí una canción, un silencio, la soledad en sí mismo nos hace sentir el control, la paz y la tranquilidad. A mí en mi caso es música tranquila, relajada, aunque con temática triste, pero relax sin sonido, solo si es posible en oscuridad, me hace sentir una paz y un control sobre mí mismo increíble. Y eso realmente es espectacular, encontrar la paz en cada persona. Y a veces otras personas no pueden generar paz, como era el caso de Violet. Finch era esa paz, esa tranquilidad, ese bienestar. O ese empujón a llegar a eso. El perder el tiempo. El control del tiempo, mejor dicho. Centrándose en algo. Así cuando, como cuando uno se pone a jugar, por ejemplo. Ese algo lo está haciendo, le está haciendo sentir sensaciones, usualmente. No, no sé cómo irá quedando esto. Porque... Simplemente vi un video de un podcast y dije: ¿Por qué yo no hacer esto? Si el, si la persona, el chabón iba a decir, pero la persona que estaba hablando contó que sentía que quería hablar con alguien o contar sus opiniones, expresarse con un público o con una sola persona que lo escuchase, porque no sé si alguien realmente lo escuchará o si no lo escuchará completo pero explicar, opinar, dar mi pensamiento y mis sentimientos sobre esta película me genera cierto confort, por así decirlo. Realmente estoy escuchando música bajita, mirando la pared y hablando en un micrófono. Un micrófono que tenía pensado para escribir, cantar. Pero lo estoy haciendo para hacer un podcast. Nada que ver a lo que realmente yo pensaba que sería. Y también la película se va a esto, ¿no? Expresar, buscar la paz Encontrar la paz Realmente no pensé que sería así grabar un podcast Sumamente tranquilo, relajado Aunque un tanto incómodo Pensando que la gente me puede escuchar Debido a la vergüenza, pero... No sé, hasta acá llega la primera edición de Café en la Medianoche. Espero que les haya gustado, interesado o hayan llegado hasta el final completo. Yo me despido y nos vemos.